0: Здравствуйте, уважаемые зрители канала Мэйджик Скоп. Сегодня у нас очень необычный гость. У нас в гостях Светлана Анатольевна Денисова, известная всем как один из активистов гражданского контроля, один из активных продвигателей идей родительства, да, такого ответственного. И тут вот раз и детский омбудсмен. Ну почему раз, вот как раз! Раз, раз, и вот То есть,
1: есть, это закономерное развитие. Конечно, я считаю, бенусмен. что да, что это очень логическое развитие всей, всей той общественной деятельности, которой я занималась. В общем-то, десять лет я была председателем Пермского городского родительского совета, шесть почти лет я была исполнительным директором Ассоциации общественно-активных школ. И это было основное мое место работы, поэтому вот. Вполне логично. Пять лет отдано общественной палате Пермского края, год Общественной палате Российской Федерации. Современно все логично.
0: Светлана Анатольевна, вот первый вопрос как ощущения в новой роли, на новой должности, с новым функционалом? Вы знаете, ощущения очень комфортные.
1: Практически всех людей, с которыми я сейчас взаимодействую в своей новой должности, начиная с сотрудников отдела по работе, по защите прав детей и тех всех чиновников, да, всех министерств и ведомств, с которыми мы сотрудничаем, Министерство социального развития, Министерство образования и так далее и тому подобное. Я их всех знаю лично давно, и они тоже меня то знают. Есть вы были в этой среде,
0: и вы, в общем, Ну, я
1: смеюсь, я говорю, все то же самое, только теперь зарплату платят.
0: Я делала все то же самое. Ну, mm -hmm. мне просто казалось, что вот вы такой человек свободного полета, человек, который сам выбирает вектор своего развития, и, а тут все равно роль такая, ну, омбудсмена, она... Достаточно зависимо. Нет,
1: ну давайте мы тогда с вами сразу э, проговорим, кто же такой уполномоченный давайте. по правам ребенка в Пермском крае и почему я согласилась на эту должность, потому что действительно я никогда в административном аппарате не работала и не была чиновником. У нас есть закон об уполномоченном по правам ребенка. Uh, приняты в 2013 году, причем uh, мы, как всегда, выделили здесь Пермский край. Не в каждом регионе есть такой отдельный закон. Мало где есть, давайте и мало честно где сказать. есть. И более того, даже уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам детей тоже работает без закона. Она работает только на основании указа президента, а закона нет. О как! Да, а у нас есть законы, в котором все, в общем, достаточно логично и четко прописано и э, в первую очередь прописано о том в общем, э, чем же или какими детьми, какие приоритетные категории детей являются для деятельности полномоченного это в первую очередь конечно дети сироты и дети оставшиеся без попечения родителей и дети попавшие в трудную жизненную ситуацию но эта категория достаточно широкая получается но мы понимаем что вот те, те кто нуждаются в помощи в первую очередь но это не исключает моей деятельности направлены на всех остальных детей. Это в первую очередь информирование, правовое просвещение о том, чтобы дети знали свои права, умели их достойно и конструктивно
0: отстаивать. Вот очень <с хорошо, потому что это такая скользкая, любимая скользкая тема учителей. Да, но мы сейчас об этом
1: позже поговорим, да, обязательно. Но в том числе уполномоченный по правам ребенка, он не подменяет никакие государственные органы, он не вмешивается в деятельность судов и следственных органов. Вот он осуществляет
0: деятельность в рамках своих полномочий. То есть просвещение, аккумулирование неких жалоб. И Нет,
1: это не аккумулирование, а это реальная работа по жалобам и обращениям. Каждый день на мой стол ложится, я так показываю всегда, вот такая пачка да, жалоб и обращений. Они поступают, люди приходят лично на прием. У нас два раза в неделю ведется прием сотрудники аппарата. Эти обращения могут быть, поступают к нам на сайт Перм дети, там есть такое окошечко. Написать обращение к полномоченному. И туда может как ребенок написать, так и да, взрослый. Да, Правильно? Да. Или ребенок, взрослый и даже чиновник. Если он считает вот нужным обратиться напрямую к полномоченным, чиновник любого уровня и ранга может написать в свою очередь тоже обращение. Угу. И это пришедшие к нам по почте. Ну, например, поступает очень много обращений из мест лишения свободы от матерей, которые либо э, не знают, где находятся их несовершеннолетние а дети. Так бывает? А вот, к сожалению, бывает, да. Вы знаете, мы вскрыли такую проблему тут, и я думаю, что мы будем этой проблемой заниматься. Пока для меня очень странно. Это на стыке межведомственное взаимодействие проблема. То есть женщину осудили. У нее двое несовершеннолетних детей. Вот несколько историй подряд это было. Примерно одинаково. У нее несовершеннолетние дети. Значит, единственный для них родитель. Ее осуждают, увозят значит, в заключение в СИЗО. И ей не сообщают, что стало с ее детьми. То есть она сидит. В СИЗО, она оттуда пишет письмо о том, что прошу сообщить. Видимо, она не понимает, куда она должна обратиться, она обращается к полномочиям. Ну, то есть какая-то проблема с информированием. Да, с информированием. Понятно, что дети не брошены. Понятно, что они не на улице, что органы опеки о них позаботились, либо их передали под опеку ближайшим родственникам. А из чего их...
0: понятно-то?
1: Нет, ну Я, нам понятно. Нам, поня нам понятно. Или, давайте скажем ей, так, мы допускаем, да? Да, мы, нет, не допускаем, мы уверены, <с да. что Все-таки о детях, значит, позаботились. Но, мать-то, все равно надо проинформировать. Ну да, она ступилась, там, осудили за кражу. последнее письмо было там, пять месяцев, 5 месяцев 17 дней ей дали вот, осудили, она наказана, ну, не, давайте мы не будем ее еще наказывать тем, что она, значит, не знает, где, где находятся ее дети. Но ведь, по сути, это же права человека и есть. Конечно, конечно, это права ребенка и права человека. И вторая категория писем от этих женщин, когда они уже находятся в колониях, они знают, где находятся их дети, они знают, что у детей есть опекуны, или они в приемной семье, но вот они жалуются на то, что им не разрешают общаться с этими детьми не передают их письма не разрешают э, звонить детям или не дают значит, телефон когда они звонят чтобы они разговаривали хотя матери не лишены в отношении этих детей родительских прав и когда мама выйдет из э, мест лишения свободы она заберет этих детей и вот здесь еще одна проблема мы столкнулись. Мы были на выездном приеме в Кишерском районе, и вот нам тоже рассказали, уже органы опеки, сотрудники рассказали историю. Здесь тоже взаимодействие между ГУФСИН, где находится женщина, да, между МВД, полицией, куда она придет, и между органами опеки, которые занимаются ее детьми. Вот остается время там, полгода ей, да, до того, как она выйдет из мест лишения свободы. И никто не интересуется а э, что у нее на уме? А куда она намерена? Намерена она взять этих детей или не намерена? Куда она их привезет? Ну, в общем, вот э, социализация вот этих женщин и подготовка этих детей. Маленькому ребеночку было полтора года, когда маму посадили. Мама отсидела пять лет. Да? Вот он пять лет ее не взрослый, видел.
0: Человек, да. Вот
1: да? пришла чужая тетя. Вот как они будут общаться? То есть вот тут должна быть какая-то работа совместного вот трех этих ведомств.
0: Но это ведь тоже ответственность государства по защите прав человека. Просто пока мы рассказываем вот это... Это не вот... ответственность... Нет,
1: Маша, вы... ответственность государства по защите прав человека. Это ответственность тех ведомств, которые... Uh -huh. Но пока она сидит, значит, это за нее ГУФСИН отвечает. Uh -huh. Когда она вышла и вернулась, значит, она попадает в поле зрения как сама личность МВД... Да? а детьми занимаются органы опеки. И вот эти вот три структуры между собой как-то плохо вот
0: взаимодействуют. Ну вот на я про взгляд. это же, потому да. что нас же разные люди смотрят, и я думаю, что не все, кто нас сейчас смотрит или будет потом смотреть на ютубе, понимают, что такое права человека. Кажется, да, сидит взрослая, успешная женщина и рассказывает о каких-то частных, ну для обывателя, да, ведь частных проблемах. А по сути, из этих частных проблем защита прав человека и складывается. Ну,
1: я могу сказать другие правила. Ну да, конечно. Мы вот сейчас даже в ГУФСИН запросили статистику, сколько у нас сидит, например, у нас четыре женских колонии на территории Пермского края, сколько таких женщин, у которых есть несовершеннолетние дети. Но очень распространенная проблема, это, например, неуплата элементов. У нас очень много писем, когда... Значит, женщины уже и обратились в суд, и суд присудил, и уже судебные приставы э, на бездействие судебных приставов, либо на то, что отец скрывается, либо то, что он скрывает свои доходы, скрывает имущество, и женщина вынуждена... И это вот...
0: тоже комбудсмену?
1: Пишут, да, что они просят, просят э, в соответ, значит, оказать содействие, но э, вы понимаете, это тоже, в общем -то, мы, мы дальше обращаем письма по компетенции, то есть мы снова обращаемся к судебным приставам, обращаем их внимание на то, что значит, вот есть жалоба от э, значит, женщины о том, что вот элементы не выплачены. Вторая категория, тоже очень большое количество писем, это когда родители разводятся и начинают, значит, ну, как делить сказать, ребенка. Делить ребенка, да. Ну, суд, например, определил, что место жительства ребенка с мамой и определил, что папа имеет право, папа имеет право общаться с ребенком,
0: а мама все делает для того, чтобы папа не общался. Настраивает К сожалению, ребенка. у меня очень много знакомых мужчин, которые эту проблему болезненно пытаются сами регулировать, но получается очень И плохо. И письма от мужчин есть в том
1: числе. Не только женщины пишут, да, там какие-то препятствия, допустим, они чем-то недовольны, но есть от мужчин письма о том, что вот бывшая жена чинит препятствия. Очень горько читать такие письма, потому что люди вот в процессе выяснения своих взаимоотношений, они на самом деле не думают о правах ребенка. Вот Ребенок имеет право знать своих родителей и общаться с каждым из родителей. И они должны это право ребенка соблюдать. Он личность. Я всегда говорю всем родителям, что имейте в виду, ваш ребенок, вот он родился. И он уже личность. Вы должны относиться к нему как к личности, а не как к вашей собственности или к вашему придатку, Или к возможности манипулировать другим. Ну, а здесь, вот, в данном случае, да, возможность манипулировать. Или просто, вот смотрите, э, опять же, возвращаясь к истории вот 127-й школы, страшной истории. да, Там ведь, у одного из мальчиков тоже папа другой семье был. Ну, вот тоже это все накладывает определенный отпечаток на эмоциональный э,
0: Ну, вот я как раз, вот, вы меня чуть-чуть опередили, я как раз хотела спросить, что не кажется ли вам, что мы, в принципе, у нас дети сейчас? с кем как не с детским омбудсменом угу, про детей угу. разговаривать, что дети у нас сейчас на какой-то такой линии фронта оказались. То есть все проблемы взрослых на них, все проблемы какие-то государственные и системные на них и где у них, извините за сленг, снесет крышу, да, мы ведь не знаем. Ну вот в школе, а могло ведь это произойти где угодно.
1: Нет, вы понимаете, э э тут ведь проблема не в том, что где они находились, да а проблема в том, что не надо перекладывать. Во-первых, родителям нужно осознавать, что они законные представители своих несовершеннолетних детей. И, в общем-то, согласно закону об образовании, семейному кодексу, родители несут ответственность за образование своего ребенка и за
0: воспитание своего ребенка. Безусловно, но если мы говорим в рамках концепции прав человека, то родитель, по мнению большинства правозащитников, мы с Ольгой Пешковой тут немножко mm -hmm. особнячком стоим mm -hmm. из Ижевска, коллегой, а вот родитель не может нарушить права ребенка. Права ребенка может нарушить только представитель власти, когда ой, есть отношение ой ой,
1: ой, 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 ой. Я, я бы, не... Я да, бы да. не согласилась. Вот знаете, я в общем не так давно работаю в должности полномоченного, но опять же имею очень огромную практику разбора конфликтной ситуаций между родителями и школой, между родителями и родителями, между родителями и детьми, подростками и вы знаете очень часто собственные родители нарушают права ребенка начиная с того когда они его э, шлепают по попе так они дай бог под ему дают и нарушают его право на здоровье когда, родите, когда родители значит, э, ну в общем много историй я могу я рассказать
0: прямо... я, я сразу представила волну негодующих которые, которые сразу задумались что это я своего ребенка шлепнуть не могу
1: ну, вообще-то нет. Да. Вообще-то нет. Вообще -то Потому не что, нет. ну, когда, извините, взрослый человек бьет маленького, это просто он расписывается в своем педагогическом бессилии. Вы не нашли другого способа, вас нет... Проблема то всех этих преступлений – это отсутствие доверительных отношений с собственным ребенком. То есть коммуникация Коммуникации, конечно, вы должны любить своих детей, любить в первую очередь и строить с ними взаимоотношения, чтобы он доверял вам, а методом шлепка и тыка, розгами, да, вы ничего хорошего не добьетесь, кроме озлобления. Наш
0: шеф-редактор жаждет включиться. в беседу. Я уже вижу, что он тянет руку. Я тут
2: обнаружил, что есть отдельный сайт про детей, да, у нас в Пермском mm -hmm. крае, то есть отдельно от Микова.
1: Нет, не Вы отдельно от Микова, живете. а у нас есть два сайта. Есть сайт «Уполномоченный по правам человека», и у нас есть сейчас, это, между прочим, еще Павел Владимирович создал этот сайт, когда он был уполномочен, он называется Перм дети. Да?
2: Хочу обратить внимание, там есть раздел э, книги, mm -hmm. издания, и там буквально PDF-ки лежат, PDF-файлы, для детей, да?
1: Да, у нас отдельно, прямо вверху, строкой, вот все, что было издано для детей. И это там есть брошюры. отдельное
2: издание о правах ребенка. Mm -hmm. С картинками. Mm
0: -hmm. Я, очень к сожалению, Мария, истории. ты читала? Да. Так их еще Павел Владимирович Это, это все давно, было сделано. Да. Мало того, они есть во всех библиотеках, и их очень активно распространяли. Поэтому у нас немножко такая ироничная... Но это было
2: сделано в 2010-м. Мой вопрос. У нас, Светлана, сейчас реалии 2017-го, у нас есть политические подростки с обеих сторон, и провластные, и, скажем так, несистемные. да. Политические
1: подростки – это как-то мне не нравится термин. Да, ну как, <смех> Наваль... <смех>
2: Навального, <смех> скажем, да. Скажите <смех> мне, в правах ребенка, и Мария, и Светлана, ребенок имеет право до 18 лет выходить сам на митинги? А имеют ли право родители запрещать ему выходить на митинги до 18 лет? Вы ведь нет? знаете ответы на тему? Нет. Нет? Ну, прям... Не, знаю. <смех> не я, знаю. Я не читал эти книжки, я только <смех> скачал, посмотрел картинки. Мария, <смех> как ты думаешь?
0: <смех> Ха, какие хитрые оба! Красавцы! Ну, вообще, вы знаете, у меня где-то центризму современности вообще ироничное отношение, потому что мне кажется, что мы инфантильность наших детей пестуем чрезмерной опекой, и вот Светлана правильно сказала, что а там, где надо их прикрывать, мы их не прикрываем. То есть у них есть возможность качать права, говорить, а вы меня учитель двойку ставит не говорит, вы меня дискриминировали. Какая дискриминация? Двойка за несделанное задание не является дискриминацией. Учителя не хватает опыта так-то и навыка коммуникативного именно объяснить, что чувак, это вообще не о том, ты употребляешь понятие из другого ряда. Начинается. Подмена понятия. Конечно, Начинаются подмена конфликты. понятия, да, да, То же самое с политикой. То же, нет. То же самое с родителями. Мой 16-летний сын стоял с нами в просветительском пикете за сохранение прямых выборов мэра в десятом году. Мне звонит Павел Владимирович и говорит, сейчас мы пришлем наряд, это десятый год, потому что у вас несовершеннолетний в пикете. Я отвечаю, в пикете, Нет, стоит мой... Слушай, в пикете стоит мой несовершеннолетний сын вместе со своим законным представителем. покажу паспорт, я за него отвечаю. Если я беру на себя эту ответственность, то почему нет? С другой стороны, они ведь зрелые все, взрослые. Почему мы их лишаем гражданских прав и свобод? Я не понимаю. Я считаю, что имеет право ребенок выражать свою политическую...
2: Роль. Светлана, имеют ли родители право прийти на митинг и увести своего ребенка, если ему меньше 18 лет?
1: Конечно. Они несут ответственность за его э, безопасность, они несут ответственность за его поведение, поэтому... Они имеют на это
0: право. Так же, как они могут забрать его из школы, из больницы, из любого другого учреждения, учреждения Конечно. Места. Конечно. Вот мы все время передергиваем. Нам хочется жареного, и мы теряем суть. Угу. Суть в том, что они, родители Я про права про спрашивал,
2: поэтому да. То есть, если родитель запрещает ребенку прийти, подростку родитель на митинг... Родитель
0: не может нарушить права человека. Право есть, когда подвластный. Он сказал я не
2: хочу, чтобы ты ходил. Или что?
0: Разница в правах и свободах. Права – это то, что государство обеспечивает. Вот митинг, митинг государство обеспечивает. А свобода, митинг – это свобода собраний. Это то, чему государство не препятствует. Вот в этом разница. Поэтому если гражданин России, имеющий паспорт, мы про 16-летие говорим, хочет высказать свою политическую волю или что-то, взрослый мир, я специально ухожу из терминологии прав человека, не должен ему мешать. Но, как права Светла, как правильно говорит Светлана, мы должны на этом поле договариваться. Я Пока предлагаю нам ругаемся. перейти к
1: следующим вопросам. У нас не, не только интерес в этом.
0: Ну, вот про договоренность.
1: А хочется
2: просто... услышать, Светлана, все-таки вот вашу так сказать, общую позицию, вас как чиновника. Да.
1: Я не чиновник. А кто вы? Я уполномочена
0: по правам ребенка. Значит... А давайте объясним <с людям. Это очень хороший вопрос. Давайте. Почему уполномоченный не чиновник?
2: И услышать хочется, можно ли родителям отпускать детей одних на митинге или ходить вместе с ними, или как? Или вообще не пускать?
0: Ты хочешь, чтобы она подставилась, ответив то, что ты хочешь услышать? Почему подставилась?
2: Нет. В позиции, интересно, мне не чиновника, а Светлана. Я думаю, что
1: каждый родитель должен принимать решение самостоятельно. Как он будет регулировать этот вопрос со своим ребенком, это их личное дело. Поэтому никаких рекомендаций я давать не буду на этот счет. Принципе, каждый, каждый родитель, еще раз подчеркиваю, законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка. И он несет ответственность за его дела и поступки.
2: Несовершеннолетний до 16 или до 18? До 18, до 18 лет. До 18. Несовершеннолетний
1: в 14 лет сегодня 14. получается ребенок. В 14 а лет голосует... наступает уголовная ответственность. И голосуют, 18. начиная с 18 лет. Да. Угу. Но до 18, пока ему не исполнилось 18 лет ответственность несут родители. К сожалению, и последние истории, не, не, не только наши, но и, к сожалению, в других регионах, показывают, и сейчас вот при разборе полетов об этом звучит все чаще, что, к сожалению, у нас а, в административном и в уголовном кодексе очень плохо прописана ответственность родителей. Вот те а, за ненадлежащее воспитание своих детей, вот те меры, извините, в 100-500 рублей штрафа, когда их вызывают на э, комиссию по делам несовершеннолетних и присуждают им 100 рублей 500, которые они не платят, они совершенно не являются какой-то мерой, которая, которая имела бы серьезное воздействие. На а какая, по-вашему, должна родили. быть мера воздействия? На Знаете, очень давно дискутируется вопрос о том, что должны быть принудительные работы. Ага, Общественные, есть... принудительные работы, я считаю, что и общество было бы полезно, может быть, у нас улицы бы были чи чище, да, ну и родители понимали бы, что если они не, не занимаются собственными детьми, ну, значит, они будут наказаны таким Вопрос образом. Вопрос
2: последний, Светлана, и потом заткнусь, и все. Это интервью Марии, не мое, кстати, да. Имеют ли права директора школ запрещать ученикам ходить на митинги? Любой ориентации. Не поняла. Имеют ли права директора школ Запрещать своим ученикам ходить на митинги и любые политические?
1: Тогда встречный вопрос. А что, вы знаете конкретные случаи?
2: Да, миллион да. случаев, конечно. Четвертый
1: лицей? Что прямо так им да. <laughs> запретили да. ходить на митинги? Да -да -да. Директор имеет право высказать свое мнение.
0: Ну, я думаю, это вот опять Вы проблема понимаете, вот вы,
1: да, вы опять вот, мы там, директор встал и запретил. Ну и... Вот он встал и ну, высказал, ничего. я считаю, что вы не должны ходить на митинги.
0: Ну и что?
2: А тут вступают права человека. Да. А человек, я имею право.
0: Как человек, который 20 лет проработал в школе, но, я точно знаю, но... что любой подкованный ребенок и любой подкованный родитель может систему образования повернуть таким образом, что ей будет очень плохо, а ему не будет ничего. Вот это я знаю точно. Просто, просто понимаете,
1: вот, э, мы сейчас подсели на эту горяченькую тему, да. ну и давайте вот, мы ее будем вот, вот, вот с этой, и вот с этой, еще и вот с этой стороны обсуждать. Хотя на самом деле не так уж много э, желающих выйти на эти митинги. Ну,
0: Нет,
2: я, ну ладно, я, я, а я. вот вторая тема горяченькая Мария, А потом, Давай, значит, ну вот в Фейсбуке вы там что-то пишете, ваши мысли, да, может быть, ваши личные, а на вас там все ополчаются, что вы там что-то не то, запрещаете и так далее. это ваша личная позиция в Фейсбуке или как уполномоченная? Вот меня это интересует. Это моя личная страница. Да. Моя
1: личная страница.
2: Независимо от э, аппарата Значит, смотрите,
1: э, там э, еще раз, значит, внимательно нужно читать. Да? К сожалению, господа журналисты иногда тоже выхватят две фразы и начинают их значит, бесконечно муссировать. Там было очень четко написано то, о чем вы говорите. О том, что я попросила знакомых мне специалистов, имеющих несовершеннолетних детей, высказать свои соображения. Люди написали мне в личном сообщении, на условиях анонимности они разрешили мне напечатать для обсуждения, их предложение. Я напечатала, я написала, что для конструктивного обсуждения. А то, что там люди начали писать э, разные гадости, простите меня, ну, это не делает им чести. Вот и все. Конструктивных обсуждений было. И люди, которые действительно поняли э, послание, они написали там, первое, второе, не согласен, там, потому-то. Третье согласен, потому-то. Все. Вот что и требовалось, собственно говоря. Вот поэтому раз, поэтому да. те, кто э, используют э, значит, социальные сети для того, чтобы вы, вывалить э, собственные какие-то проблемы, недовольства, да, я морально к этому готова, я не первый год страницу в Фейсбуке веду, и поэтому прекрасно знаю, что… И такой, такая категория
0: людей Я есть. считаю,
2: что это прогресс, потому что Иван Марголь не сидел в Фейсбуке, а вы уже сидите, это уже хорошо.
0: Но она давно сидит. Нет, она недавно, она туда со...
2: села, когда ушла с должности.
1: Моя страница я в Фейсбуке сфера. существует с 2011 года. Поэтому я же сказала, что у меня э, опыт общественной деятельности более 10 лет. У меня огромное количество знакомых экспертов по, всему, по всей России. Я три года ездила экспертом по форумам сообщества, Рассказывала об общественном консультации. Светлана,
2: контроле. а дискуссии в Фейсбуке это благо или это. Ну, для вас как сейчас. А это не благо. Человека?
1: Нет, слушайте, это благо. Соцсети, конечно, с одной стороны, это благо, когда это действительно дискуссия, когда это конструктивный диалог, да? Я вот вижу, что некоторые даже рекламщики кто-то из пермских используют там: А вот, ребята, если вот так и вот так вот оформить, а вот подскажите, вот, что вам нравится, да. что не нравится. И люди начинают писать, что вот так вот лучше. Я имела в виду точно такую же цель, что, ребята, вот есть такие предложения, а как вы к ним относитесь? И люди, даже не зная, там, что есть вот эти стикеры, которые, а, значит, в виде... Стикеры – это картинки, которые прислали. Я и сама, честно говоря, не знала, uh -huh. потому что я не пользуюсь этой социальной сетью, про которую шла речь. Не будем ее рекламировать снова. И что это эти картинки называются стикерами, что эти есть картинки в виде синтетических наркотиков. Потом я попросила сотрудников, мне открыли, показали, что, да, действительно, такие есть ну, давайте больше не будем ну, об
0: этом. мне думается что вообще с защитой прав человека а вот мария извините
1: еще а вот второй мой пост который касался куба на арт выставке он кстати имел практическое продолжение да я ведь человек последовательный поэтому я все что я пишу как это делаю и говорю и все последовательно После того, как это разгорелась дискуссия, я попросила сотрудников, которые, моих сотрудников, которые имеют несовершеннолетних детей, они съездили на эту выставку, во-первых, посмотрели. Я говорю, ну, во-первых, выставка сама по себе интересная, и выставка-то мне понравилась, uh -huh. действительно, там есть что посмотреть. Во-вторых, вы посмотрите, как на ваш взгляд, как вы считаете? Мы выяснили, что, оказывается, действительно нет четких критериев, где и как должна быть расположена эта табличка «18 но вы посмотрите, как вы вот считаете это. И второе, говорю, проверьте, сделано что-то или нет. Раз вокруг этого возникла такая дискуссия. Ну, то есть вы методами гражданского контроля и пользовались? Конечно, Сделали закупку? Конечно. Они сходили, посмотрели, сказали, да, вот одно ну, окошечко, оно там на уровне. Но там теперь стоит сотрудник ну, стоял. А, угу. и стоит еще до 11-го. Там теперь стоит сотрудник выставки, который следит за тем, чтобы к этим
0: окошечкам не подходили несовершеннолетние дети. Эффект Но достигнут, все, вполне я как, достаточно. Я как мать без 10 минут 14-летнего ребенка думаю, что табличка 18+, наоборот, привлекла бы его внимание и притянула бы его к этому делу. Но здесь же все условно. Мария, дело не в этом. Вот смотрите,
1: если мы значит, делаем что-то да, и вешаем эту табличку или размещаем эту табличку 18+, то мы должны это делать на совесть.
0: Согласна. Да? Мало а, того, это как с билетами в кино, то тогда ответственность уже несет либо тот, кто смотрит, либо тот, кто либо сопровождает. Либо родители,
1: да, да, сопровождают. Но я-то почему подняла? Потому что родители могли не увидеть этот куб 3 метра высотой и табличка на 3 метра. Ты же не идешь вот так, задрав голову. Ты идешь прямо, окошечко, посмотрел.
0: А то, что там висит 18+, никто это и не увидел. Вот речь шла ровно об этом. Светлана Анатольевна, не боитесь профессиональной деформации, что везде будете смотреть? Нет, у меня у самой есть, я Поэтому задаю, что везде будете табличку искать, куда Нет, повесить. я не табличку
1: буду искать, а я везде буду заботиться и смотреть, хорошо ли и комфортно детям, и не нарушены ли их права. Точно так же, как вот я пришла на концерт и смотрю, что девочки э, басые, грязная сцена, и они на сцене танцуют басые. Организаторам концерта я подошла и сказала, я говорю, все замечательно, девочки танцевали прекрасно, концерт изумительный, но басые дети на грязной сцене не должны быть. Мне сказали, да, Светлана Анатольевна, мы уже увидели, извините, мы это дело поправим. Я говорю, у них хотя бы должны быть какие-то балетные тапочки на них надеты и так далее. Но в конце концов это гигиена и
0: здоровье ребенка. Замечательно. Вот еще про коммуникацию все-таки хочется. Мы, говоря о правах человека, все время очень любим говорить об обязанностях. Ну, то есть обязанности, там, родители, обязанности школы, обязанности еще кого-то. И очень редко почему-то говорим об ответственности. Ведь по сути ну, соблюдение прав ребенка это отчасти и насколько ребенок, ну там право на образование реализуешь ты его, человек после десяти лет уже в состоянии понимать, там, что ему надо конечно, учиться, что конечно. это его обязательство. Вот есть ли какие-то просветительские проекты или планирует ли аппарат какие-то продвижения идеи ответственности? Вот что
1: вот очень хороший вопрос, потому что буквально недавно я читала лекцию для курса повышения квалификации в госуниверситете. И там были социальные педагоги и педагоги, которые занимаются службами примирения Кунгурского района. И студенты, и юристы значит, по социальной работе. И вот после этого одна, значит, подошла ко мне одна из педагог. И говорит, знаешь, Слантульна, вот вы очень много говорите о правах детей, и они, в общем-то, права свои прекрасно уже все знают. И Но умеют, они не знают, их, на и умеют их качать. Ну, это она так ну, считает, да. Угу. Да. А, а вот надо все-таки говорить и об, обез... об обязанностях. <laughs> вот. Ну вот, вы даже сейчас, Мария, сами несколько раз. Обязанность, ответственность,
0: ответственность, обязанность. То есть вы, вы тоже Но вот... Почему? Эти... Обязанность государства, ответственность того, кто реализует. Я очень тревожно воспринимаю проблему, вот когда мы начали говорить про перенос на родителей. Uh -huh. Потому что мы же с вами вот родители взрослых детей, uh -huh. да, и у вас тоже мальчик. Два В мальчика. Тоже, два взрослых два мальчика. мальчика. И вы так же, как и я, прекрасно понимаете, что когда этому взрослому мальчику 16 лет, то мы можем с ним разговаривать объяснять, убеждать. Нуд, убеждать, побуждать, нудить и в разных. То есть у нас-то с вами жанр большой. Стимулировать. Материально. Не но, материально. Но, не все, но не все ведь такие продвинутые, как мы, да? И не кажется ли вам, что если мы все время вот ответственность родителей, обязанность родителей, то есть уже все равно каким словом. То есть если мы на родителей давим, то мы этому не способствуем качеству воспитательного процесса. Мне кажется, нам нужно
1: придумать какие-то другие методы. Слушайте, на самом деле никто на родителей не давит. да? Просто вот диалог очень часто возникает. Да, сейчас говорят о том, что школа, она воспитанием практически не занимается, что надо вернуть воспитательный процесс в школу и так далее. Но все идет из семьи. Все должны понимать, что вот ребенок, ты его в школе хоть завоспитывайся, но если он приходит домой и мама курит, и папа курит, а еще хуже, если они оба пьют, да, на его глазах. Или идут вместе на красный сигнал да. светофора. Или, слушайте, вариантов. недавно, вот летом, рядом с домом видела картину, папа, мама и ребенок, у ребенка велосипед, прекрасная картина, молодые, красивые, и вдруг мама открывает рот, и оттуда разносится такой мат, она, значит, пытается у ребенка отобрать велосипед, но, видимо, домой надо идти. Но это было сделано таким варварским способом. Ну, вот я за малым не... И папа тут же точно так же с мату дальше. Ну, как вы думаете, этот ребенок на каком языке будет разговаривать? Мальчику четыре годика. Это общественный интерес, безусловно.
0: Мы можем как-то на него влиять?
1: Ну, вот сейчас очень много идет речь о родительском образовании, ведь мы учим чему угодно, только не, не как быть родителями. И, к сожалению, это получается порочный круг. Вот если ребенок в детстве с ним матом разговаривали, да, его по голове не гладили, он этого тепла человеческого не видел, не чувствовал – он же вырастет, он же точно так же будет вести я себя в своей семье. Поэтому вот э, как этот э, порочный круг разорвать, достаточно сложно. Ну, в моем понимании точно должны быть и при ЗАГСах какие-то школы и просветительские курсы, и э, э, школ, школа должна тоже какие-то находить. Родительские собрания проводить не в нудной скучной форме, когда всех собрали и говорили, а ваш Петя опять получил двойку. И все, и он и никто, да. И не слышит. Вот последнее да? родительское собрание городское, я еще в роли представителя для городского родительского совета еще была. Мы провели онлайн-собрание. Впервые. Слушайте, у нас было 300 подключений онлайн. Родители из дома подключались и слушали, о чем. А мы говорили о безопасности. Физической, психической безопасности детей. И я потом сказала директорам, я говорю, это очень хорошая форма. Находите способы проводить родительские собрания онлайн. Вас папы тогда хотя бы слушать будут.
0: Они будут сидеть дома на диване, но классная, слушать, о чем вы идея. говорите. Хорошая. Ну что ж, дорогие мои жители Пермского края, у нас новый омбудсмен, у нас новая повестка. Мне нравится больше мне, то, правам... мне тоже нравится уполномоченный по правам ребенка, да. и мне нравится, что уполномоченный...
2: Омбудсвумен, хорошее слово английское, пусть будет русское слово. А
0: мы, а мы Ты не феминистка, что ли, Мария? Я, я вне вот этой матрицы феминитивов. Не знаю, мне не нравится директорша, вот, директриса, мне не нравится. Я сложно к этому отношусь. У нас новая повестка, новый человек на должности, а когда приходит кто-то новый, хоть и с, хоть и с 10 десятилетним бэкграундом, да, всегда хочется верить в перемен. Светлана Анатольевна, я от всей души желаю вам нащупать не только новые проблемы, но и новые просветительские какие-то моменты. Ну и пожелать ну, что самое наши... новое.
1: Мы, значит, вот буквально вчера я подписала положение об общественных помощниках, о по правам ребенка. И мы, такой институт существовал при полномоченном по правам человека, теперь у нас тоже, потому что я понимаю, что на этой должности без общественных помощников никак
0: не обойтись. Мы как раз тоже поняли актуальность воспитания родителей и какого-то интеграции школы и семьи уже на уровне взрослых, чтобы они за ребенка объединялись, а не против. Поэтому, дорогие наши зрители, пишите, звоните, мы позовем Светлану Анатольевну к нам еще раз. И очень хочется верить, что перемены придут к нам и хорошие.